0: Pytanie z księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem na stepach Jerycha. Następnego dnia paschy jedli z plonu tej krainy chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia. Gdy zaczęli jeść plon tej ziemi, nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. Oto Słowo Boże.
1: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, Niech słyszą to pokorni niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry, Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze, nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania, albowiem... W Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nam zaś przekazał słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa Prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Oto Słowo Boże. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie.
2: Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w prawie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn zabrawszy wszystko odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, Nastał ciężki głód w owej krainie i sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, Usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. W lekkiej panice, zastanawiałem się jeszcze w czasie liturgii słowa, co to znaczy pozostawać w Chrystusie. Zasadniczo powinienem już wiedzieć, o czym mam mówić kazanie, nie? No ale, ale to pytanie jakoś tak chodziło za mną. Co to znaczy pozostawać w Chrystusie? Yy, I zrozumiałem, że pozostawać w Chrystusie to znaczy pozostawać w misji Jezusa. To znaczy pozostawać wierny temu, po co Jezus przyszedł na świat i się z tym utożsamiać. Myślicie, że tak może być? Może tak być, że pozostawać w Chrystusie, to utożsamiać się z tym, co On zrobił i, i, i starać się żyć według tego? Bo to by wtedy oznaczało, że rzeczywiście ta posługa jednania jest naszą posługą, nie tylko naszą, naszej wspólnoty, ale w ogóle nas, chrześcijan. Nie? Minęło to, co stare, teraz wszystko staje się nowe, i nowe się staje właśnie ze względu na to pojednanie, że stare to jest to, co mnie się należy i to, do czego ja jestem zobowiązany, a nowe to jest to, co otrzymuję za darmo i co za darmo mam dawać. Właściwie można by tu skończyć kazanie, wiecie? I pewnie za chwilę skończę rzeczywiście, bo tylko żeby nie było, że tak po łebkach, tak? Słuchajcie... Znakiem, czy symbolem tego, co stare, starego myślenia jest ten starszy syn, który po pierwsze zazdrościł synowi, takiego entuzjastycznego, ten bratu takiego entuzjastycznego przyjęcia, a po drugie był trochę gamoń, bo nie wiedział, że wystarczyło poprosić. I mu nie przyszło do głowy, że wystarczyło, żeby poprosił, aby dostał. Młodszy syn tak zrobił. Inna sprawa, że był bezczelny, bo tak na dobrą sprawę pochował ojca za życia, bo mu kazał podzielić jego majątek. Przecież jego, ojca, majątek, tak? Podzielić i, i zabrał swoją część. To się zwykle robi po śmierci. Kiedy jest dziedzictwo, jest testament, no... Nawet wam nie mówię, jakie rzeczy się po śmierci ludzi dzieją w rodzinach. Jakie kłótnie, jakie nieporozumienia w sprawach pieniędzy, pieniędzy. A ten młodszy syn już za życia domagał się swojej części. W cudzysłowie swojej. To i tak było coś, co ojciec mu ofiarował, bo chciał. Tamten myślał, że mu się to należy. I w tym był bardzo podobny do swojego starszego brata, Nie? Myślał, że mu się coś należy i to jego doświadczenie najpierw tej bezczelności, potem liczenia na własne siły, na te pieniądze, które ma, potem doświadczenie biedy i absolutnego upadku, upodlenia, to wszystko pozwoliło mu dojrzeć do tego, że u ojca nawet ostatni z najemników ma lepiej, niż on gdzieś, gdzie sam chciał pójść. To by znaczyło, że to jego dojrzewanie prowadziło go od chęci posiadania i dysponowania do gotowości przyjęcia daru niezasłużonego. Amen. I to jest to nowe, słuchajcie. My wierzący nie mamy nic na swoją obronę, nawet jeżeli wypełniamy wszystkie przykazania. Konia z rzędem temu, kto wypełnia wszystkie przykazania swoją drogą. A jak wiadomo, kto przekracza jedno przykazanie, przekracza całe prawo, gdyby tak myśleć starotestamentalnie. Więc nie ma takiego, co jest godzien, czegokolwiek. Rzecz w tym właśnie, żebyśmy byli o tym przekonani, i żebyśmy wszystko, co dostaniemy od Boga, otrzymywali jako dar. I wtedy, jako dar będziemy to rozdawać. Nie tak dawno czytaliśmy w Ewangelii tą przypowieść o dwóch dłużnikach. Jednym, któremu darowano kupę forsy i drugim, który z kolei tamtemu był winien, nie wiem, na no tam 100 dniówek powiedzmy, tak. I, a tamten mu nie przebaczył. Słuchajcie, jeśli Bóg nas ze sobą pojednał przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, to jest to niesamowite wyzwanie, żebyśmy darmo otrzymawszy ten dar pojednania z Bogiem, darmo też go rozdawali. Co to znaczy? Żebyśmy we wszystkim, co robimy w życiu, kierowali się tą zasadą jednania, wprowadzania pokoju, dialogu, przyjmowania, a nie domagania się czegoś, co mnie się rzekomo należy. I ja to mówię tu, do nas wszystkich, ale ja to mówię w pierwszej osobie, do siebie samego. Bo niestety wiem o tym, że mnie się też zdarza myśleć, że mi się coś należy, że ja powinienem, że oni nie powinni, albo że oni powinni coś. Nie. Ja powinienem być wdzięczny. Po pierwsze Bogu, a po drugie moim braciom. I moim siostrom, wdzięczny za dar, jaki otrzymuje. I wtedy y, naprawdę minie to, co stare, a moje życie zawsze będzie się utrzymywało w tej atmosferze nowości. Bo słuchajcie, to, co Bóg dla nas przygotował w przyszłości, to się już tutaj zaczyna. I to nie jest tylko tak, że paschę się sprawowało w Starym Testamencie, a nową paschę będziemy sprawować w niebie. A tu na ziemi to co? My tu, słuchajcie, już żyjemy Królestwem Bożym o tyle, o ile pełnimy tę posługę jednania. To znaczy sami szukamy jedności i jesteśmy gotowi dbać o to, żeby i inni żyli w jedności. Bo jeżeli ja przyjmę przebaczenie, jeżeli ja się zgodzę na to, że jestem ostatni i nic mi się nie należy i przyjmę przebaczenie od Boga i od moich braci, to obdarowany w ten sposób, nie będę mógł robić nic innego, tylko darowywać to przebaczenie moim braciom, ale też razem z nimi dbać o to, żeby ludzie, którzy żyją naokoło nas, mogli się cieszyć też takim właśnie życiem w pojednaniu, w dialogu, w przyjęciu, we wdzięczności. My jesteśmy do tego wezwani, słuchajcie, my wierzący, jesteśmy wezwani do tego, żeby świat Miał się lepiej, żeby ludzie mogli doświadczyć przebaczenia, najpierw od nas, także ci, którzy nam naprawdę porządnie zawinili, ale też, żeby usłyszeli od nas Ewangelię o przebaczaniu i o y, wdzięczności, żeby mogli sami tak żyć, niezależnie od tego, czy już znają Jezusa, czy jeszcze nie. Ale y, takie serce wdzięczne i przebaczające, tego Jezusa spotka na pewno. Amen. Tak więc życzę nam, żebyśmy żyli w pojednaniu i żebyśmy tą nową mentalnością, tą mentalnością Jezusową zarażali też innych. Trwając w Jezusie doświadczymy tego, co nowe, tego, co nieprzemijające i zaczniemy żyć Królestwem Niebieskim już tu. Amen.